0: Uh, del podcast armadillo y uh, estoy tan feliz que estás escuchando agujeros en el techo, es un podcast buenísimo uh, con entrevistas increíbles y sí, que siempre tiene algo bueno que decir, qué gusto que están aquí y espero que disfruten este episodio, ánimo. Bienvenidos a todos, me gustaría, no sé, que existiera algo para poder hacer un saludo diferente en cada episodio. Pero bienvenidos a Agujeros en el Techo. Muy contento de que podamos estar una vez más juntos, feliz, emocionado. Estoy en un momento donde estoy aprendiendo a tener una relación con Dios más honesta, más transparente. He estado leyendo muchas cosas, aprendiendo a meditar un poco en, en esta temporada, aprendiendo a conectarme con Dios y con otras personas. Ser más humilde, aprender a pedir perdón, aprender a cambiar muchas cosas. Y bueno, les quiero contar esto con toda la honestidad. He estado en un tiempo donde he tenido muchas preguntas acerca de mis episodios y he decidido buscar consejo eh, en cómo mejorar la experiencia. Y sí le quiero agradecer a personas por, por eso. Y, bueno, está Jesse, Jesse Hansen, y agradecerle por que lo molesto muchísimo para. Consejos sobre qué cosas debo mejorar qué puedo cambiar y, y, y espero estar mucho más constante eh, por aquí entonces gracias a Jesse por, por sus consejos incluso le he le pedido hasta que me pase notas de sus episodios de armadillo para eh, inspirarme eh, aprendemos imitando aprendemos escuchando a otros y al final de eso trata de que podamos mejorar y no creernos el sábelo todo y bueno, gracias a y amigos de, de Costa Rica que son podcasters también. Eh, sigan a Podcast Cristianos en Español y van a empezar a ver mucha gente que, que está lanzándose ahora. Y escúchenlo, se los recomiendo. Si salen en, en Instagram, salimos, perdón. Y pueden ver demasiada gente y qué bueno que estamos en un tiempo para bendecir. Y un amigo que se llama Kendall de Costa Rica decía algo muy interesante hoy y es que como que si queremos ser misioneros, bueno, aquí estamos. Los misioneros de ayer son los podcasters de hoy. Llegamos a las naciones, llegamos a sus casas, a sus carros. Y bueno, aquí estamos a la distancia y honrado de poder, eh, de que saquen el tiempo para escucharnos. Y bueno, vamos a, a empezar este episodio. Eh, el episodio pasado grabé con Mel Sánchez eh, sobre sublime bondad. Ahí lo pueden escuchar y todo si no han escuchado. Está increíble una conversación a corazón abierto y, y Mel es una crack, la verdad que sí. Este episodio eh, es muy especial para mí, he estado estudiándolo un poco más a profundidad, eh, conectándome eh, con Dios, aprendiendo muchas cosas, meditando y todo eso. Entonces eh, se llama Entre buitres y ataúdes y quiero hablar sobre la paz. Yo siento que hemos escuchado eso y cuando estamos en dificultades decimos, Señor, dame paz, Señor, dame paz. O la pedimos cuando estamos en momentos donde no sabemos dónde poner los pensamientos, nuestras emociones, donde no sabemos tener control de las situaciones y, y eso nos los llega a afligir. Y quiero leerles esto que dice en Números capítulo 6, verso 24 al 26, dice en la Nueva Traducción Viviente, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Y vieras que profundizando un poco en este texto, la palabra paz, por cierto, eh, viene del hebreo shalom, que, que es la paz sea con ustedes. Eh, eso era una práctica de los israelitas cuando iban a casas de otros o cuando era como decir un hola. Pero también como, hey, no solamente te saludo, sino también te bendigo. Deseo lo mejor, ¿verdad? Es un, un tema de, de amistad, de, de que el otro sea próspero, de que seamos dichosos. ¿Verdad? Es algo pacífico. Eh, es como desear el, eh, desear el bienestar entre las dos partes. Y eso me, me ha gustado muchísimo. Y creo que estamos en una situación donde realmente no hemos experimentado muchas veces la paz. La paz que nos da el mundo o la paz que a veces vivimos tan temporal no es lo mismo que una paz divina, que una paz eterna. La vida que nosotros hoy estamos viviendo no simplemente es la vida que nos tocó eh, como si fueran decisiones de los demás, como ah, esto es lo que me tocó, no, sino que creo que hoy podemos vivir la vida que escogemos. Podemos cambiar un poco el chip. Sí, tenemos momentos difíciles, a mí me pasa y a ustedes seguramente que... Sienten que nos robaron la paz, sienten como que no la encontramos, como que perdimos un ser querido, eh, nos encontramos distraídos en tantas cosas, nos despidieron del trabajo, eh, no vemos oportunidades laborales en los estudios, parece que no podemos matricular a la universidad, terminaron un matrimonios, no sé, muchas cosas, y parece que es la vida que nos tocó, como si fuera el entorno el que decida por nosotros, pero creo que hoy podemos decir y cambiar un, po un poco el panorama, la perspectiva, diciendo. Que yo no, no es la vida que otros decidieron por mí, es la vida que yo escogí. Y que aunque sean momentos difíciles, simplemente hay dificultades por la razón de que vivimos en un mundo pecador. eso es toda la razón, vivimos en un mundo lleno de pecado y es inevitable no poder, no sentir a veces falta de paz. Porque vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo donde hay dolor y donde hay tentaciones. Así que es inevitable no tener momentos de, de inseguridad. Nada más quiero hacer ese paréntesis como siempre. Si escuchan gritos, es que tengo vecinos que tienen niñas o ponen música de reggaetón. Así que no le estoy haciendo promoción a, a Bad Bunny, ni a Balvin, ni a nadie. Simplemente ese paréntesis por si oyen gritos. No es que nadie se está manifestando, es gritos. <risa> eh, otra cosa con respecto a todo esto es que podemos sentir esa paz de Dios porque Dios nos ha escogido. Nosotros no tenemos una vida que está echada a la suerte, ¿verdad? Como como que, como aquí decimos en Costa Rica, de Tim Marín, de Dodo como si fuera un juego al azar, o zapatito cochinito que uno ponía el pie de niño y era un juego al azar, o piedra, papel y tijera, que es puro al azar, a la suerte. Sino que la paz de Dios no nos hace vivir a la suerte, sino que nos permite construir algo aún sobre momentos difíciles, nos permite construir algo bueno a lo que deseamos en nuestro corazón. Hay muchas cosas que decíamos que Dios está de acuerdo y que en medio de la dificultad podemos llegar a sentir esa seguridad. No tenemos seguridad por lo que tenemos, sino en quien confiamos. Jesús no es un lugar. Jesús no es una cosa. Jesús es una persona que nos ofrece esa paz. Que lo leamos en el verso de, de Números. verdad Que dice que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. ¿Por qué? Porque es una paz divina. No es una paz terrenal que incluye dolor, semillas de maldad sino que la paz de Dios es transformadora y segura completamente. Y en medio de todo este dolor tal vez ocupamos olvidarnos de cosas que aprendimos mal por tanto tiempo y hemos abrazado, nos hemos enamorado de la imperfección y, y, y hemos visto demasiado tiempo las, las piedras que tenemos en el camino, pero creo que hay un camino seguro donde podemos estar tranquilos, donde podemos vivir apasionados, donde podemos saber que todo va a estar bien. Tener paz no significa que las cosas nos salgan mal, Tener paz significa que aunque las cosas salgan mal, yo puedo estar bien. Que aunque las cosas no salgan como yo quiero, yo puedo confiar en Dios. Aunque las cosas sean difíciles, Dios está ahí. Es saber tener mi mirada puesta en las cosas importantes. Tener paz es confiar en que todo va a mejorar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero esa es nuestra confianza. No es vivir como necios, sino es vivir como sabios, confiando en que tenemos un Dios que es totalmente... Bueno, y, y en todo este proceso de la paz, creo que, que algo que yo he aprendido personalmente es que muchas veces poner nuestra mirada en lo más simple nos hace poder ser perfeccionados. Hay cosas simples donde Dios depositó paz para que podamos confiar. Romano dice que el ser revelado a través de lo que él ha creado. Confiar en las co Dios de forma simple nos quiere dar paz, no solamente en cosas bien reveladoras, bien espirituales, bien profundas. Sino que en medio de lo simple tenemos que seguir cuidando el asombro, seguir disfrutando intencionalmente cada momento para poder ver más allá del horizonte. Porque detrás del horizonte sigue estando Jesús y detrás del horizonte sigue estando Jesús. En medio de cualquier lugar sigue estando Jesús y... Y, y como las... Me, y con esto me acuerdo de algunas caricaturas de... De buitres o lo hemos leído en National Geographic o History Channel o no sé, esos programas que sabemos que los buitres eh, comen cadáveres de animales muertos. Y yo lo relaciono o ya lo he escuchado y es que no permitamos que buitres hagan nidos sobre nuestra cabeza porque pueden terminar comiéndose las cosas buenas que tenemos. Que aunque a veces no tengamos pan no significa que solo tenemos cosas malas. Pero cuando no tenemos paz, podemos permitir que buitres hagan nido y que se coman lo bueno que hoy tenemos. Y mi pregunta para, para vos es, ¿qué te está robando la paz? ¿Qué te está robando las ganas de seguir adelante? ¿Qué te está robando la esperanza? Buitres solo comen carne mala. ¿sí? Si estás cuidando las cosas, no permitas que buitres coman la parte buena. Muchas veces porque dejamos que los buitres coman todo. Tenemos 10 cosas buenas y tenemos una mala. Y dejamos que buitres se coman todo. Es como trigo y cizaña que crecen juntas. A veces parece que permitimos que se arranque todo. Y sacrificamos hasta lo bueno con lo malo. Y no dejemos que los buitres en nuestra vida sean lo más popular. No merece ser popular las cosas podridas. No hagamos popular en nuestros pensamientos aquellas cosas que nos roban lo que Dios tiene la gracia, la bondad, lo bueno, la amabilidad que hoy podemos tener, la confianza en Dios, de que tenemos una vida un poco difícil a veces, de que los días son malos. Hay días que nos levantamos desanimados y con pensamientos equivocados y con sentimientos erróneos, pero hay momentos donde tenemos que aprender a poner la mirada en lo, en lo correcto. Y confiar en Dios cuesta, sí, cuesta mucho, mucho, mucho. Y se lo digo porque... Yo he tratado de, de descifrar mi relación con Dios y aprender que en mis momentos malos Él sigue estando para mí, en mis momentos malos Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo fiel. Y cuidado también nosotros con ser el buitre en la vida de la gente, porque parece que estamos esperando el momento en que alguien se equivoque para adorarlo. Paz ayuda, no mata. Sí, paz ayuda, no mata. Cuidado en ser el buitre de las personas. No estemos como buitres dando vueltas y queriendo hacer nidos sobre la cabeza de alguien más. Cuidado con los nidos que estamos dejando sobre nuestras cabezas. Para que buitres nos roben lo bueno que hoy tenemos. Para que buitres nos roben la paz que hoy tenemos. Para que buitres nos roben la gracia. Muchos no pueden dar gracia porque dejaron que buitres robaran la gracia que tenían. Le robaron lo malo, se llenaron de odio. Y dejaron cosas muertas en el nido. Pero te robaron y te comieron hasta la bondad que tenías. Perdiste algo que amabas y dejaste que te robaran todo lo que amabas aparte de eso. Así que cuidado porque si yo me equivoco yo espero que no sean otros buitres y que me quieran devorar, que me quieran juzgar, que me quieran dañar y cuidado a nosotros en serlo. ¿Por qué? Porque lo que ayuda siempre es paz. Juicio muchas veces mata. Ser buitres mata a otros. Y otro pensamiento que tengo por ahí es que muchas veces desprestigiamos las cosas más que preservarlas, más que mantenerlas a través del tiempo. Descubramos hoy dentro de nuestro propio corazón cuáles son las voces que nos han hecho ruidos y que siguen siendo un recordatorio dentro de nosotros para agradecer. Tenemos que aprender a tener filtros y convicciones y cosas arraigadas que nos hagan ese recordatorio para vivir agradecidos, que aunque hay cosas malas, ¿dónde puedo ver hoy para poder ser agradecido, para poder poner mi mirada en lo bueno, en la bondad, en la gracia, en lo mismo que decía Números? Y, y, y esta parte de, de Números 6, verso 25 dice, ¿verdad? yo se los leí al principio, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Yo quiero pensar en eso. El Señor sonríe. Jesús sonríe. Y Él es compasivo y conmigo. Él tiene compasión. Y yo puedo volver a ver el cielo. Y ser agradecido porque Él tiene compasión de mí. Él no me está abandonando. Y cuidado con prestar atención o demasiada atención a esas voces incómodas. Que lo único que están haciendo es nublando mi vista. Y haciendo que cambie dirección. Y ahuyentando las cosas buenas. Voces que no tienen la capacidad de ayudarnos. Son como falsas alarmas, como la historia del, del niño con, o creo que era un niño, un joven, no me acuerdo cómo se llama, con el lobo. Que él decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y después de tantas veces no le creyeron. Cuidado con esas falsas alarmas. Cuidado con esas cosas. Cuidado con los espejismos. Donde parece que cuando perdemos la paz, vemos al espejo donde vemos la imagen de nuestros propios defectos. Cuando per permitimos que la paz sea robada, vemos un espejo con con una imagen de nuestros propios defectos. Cuando tenemos paz podemos ver una imagen de gracia, una imagen de Jesús, una imagen de esperanza, una imagen de plenitud, de seguridad, de gozo. Cuidado, vivir anclados a una vida de mártires, de sufridos, de perdidos, de indigentes, de gente muerta, de gente que permitió que huite le roben la paz no es necesario que buitres entren a nosotros a robarnos la paz porque porque si permitimos que nos roben todo y somos cadáveres, terminamos en ataúdes. Hay gente parece hay gente que está muerta aunque está viva. Hay gente que ha perdido las cosas. Hay gente que se ha sentido sola, literal hay gente que parece que vive en ataúd porque sueños fueron asesinados no encontraron nunca la paz y llevan años sin encontrar la paz sin encontrar la seguridad y sin encontrar la esperanza y que sea un tiempo para eso cuidado con los buitres y ataúdes cuidado con la forma en que vivimos porque podríamos vivir como muertos podríamos ser muertos vivientes podríamos vivir como personas sin un Dios como personas sin amigos como personas solas como personas desesperadas o sin esperanza y hoy por hoy, si nos hemos sentido muertos en algún momento, paz sigue siendo la revelación de que aunque todo parezca estar bien, pero aunque no todo parezca, aunque sea difícil, la gracia sigue tomando su lugar en la silla. Jesús sigue siendo bien real en mi dolor. Jesús sigue tocando la puerta y, y sería bueno... Yo creo que, que cada uno de nosotros tiene inseguridades. Yo tengo un montón de inseguridades. Y lo he descubierto en la cuarentena. Un montón. Sí, sufro en el interno a veces. Y he buscado ayuda. Y gracias a Dios de que he mejorado mucho. De En serio, me siento súper vulnerable. Me siento feliz, emocionado de, lo que, de la relación que hoy estoy construyendo. Y del, del ánimo que hoy tengo por hoy. Sin fingimiento, sino de verdad. Y aprendí a dejar la puerta de mi inseguridad abierta para que la paz pueda robarse lo necesario yo quiero que la paz le robe a la inseguridad ¿Sí? y paz hoy no es autoengañarme y creer que nada va a estar mal sino saber que hoy es mejor que ayer y que hay un motivo increíble para seguir confiando que un motivo, motivo glorioso para seguir soñando y yendo hacia adelante cuando conocemos lo que es la gratitud, podemos experimentar lo que es la paz. ¿Sí? Y seamos exigentes en eso con nosotros. Exigentes es que yo tenga un estándar dentro de mí mismo, donde lo mínimo que yo quiero con Dios es estar en paz con Él y con la gente. Vivir en paz, no que la paz sea temporal en mí o vivirla por temporadas o por pequeños momentos. Quiero... Que el estándar de mi corazón y de mi relación sea paz. Quiero paz, paz en mí. Porque cuando la paz entra en mí, Jesús arruina mis vicios. Cuando la paz entra en mí, Jesús arruina mi vida. Que algo no saliera como esperaba, pues va a pasar. Y que parece que está mal. Pero nos hemos enamorado tantas veces de aquellas cosas... Que odiamos, que no permitimos que la paz de Dios pueda triunfar. Hemos, no hemos permitido que la paz triunfe sobre el juicio muchas veces, sino que pensamos con juicio antes con gracia. Y cuidado con esos ruidos, cuidado con esos buitres, cuidado con esos ataúdes, cuidado con ser muertos vivientes, cuidado con no reconocer a Dios, cuidado con lo que nos separa. Cuidado con esas cosas y... y y les dejo esto para no hacer un episodio tan largo, sino que quiero ir al, al corazón y espero que mis episodios que son de forma personal no sean tan grandes. Tampoco soy un teólogo ahí que para hablar dos horas, pero Dios me ha dado algo y, y también he tratado de estudiar un poco y profundizar y espero que, que les anime. Juan 16, 33 en la traducción viviente dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Jesús hablando a sus discípulos. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero ánimo o anímense, porque yo he vencido al mundo. Dice, les he dicho todo lo anterior, les dijo muchas cosas que van a pasar en el futuro. ¿verdad? Dice, para que me tengan paz. Y la palabra paz viene en este texto, en este contexto, no es shalom como en números en eh, del hebreo, sino que viene de Irene, del de griego. Aquí está en griego y en el otro fue en hebreo. Y Irene significa algo increíble, prosperidad. Dice, les he dicho todo eso para que puedan prosperar. Y prosperar es que te vaya bien. Todo lo que Jesús nos ha dicho en el pasado es para que podamos decir hoy, todo va a estar bien. Eso es lo que puedo decir. Literal, le podemos poner esta palabra. Les he dicho todo lo anterior para que ni tengan paz. Para que sepan, todo va a estar bien. Aquí en el mundo van a tener muchas pruebas y tristezas. Pero ánimo, porque yo he vencido al mundo. No nosotros, nosotros no podemos vencer al mundo. Pero sí podemos tener paz en el que lo venció. Y sí, eso les, les quería convertir. Y me emociona y... Esto, qué buen tema y, y, y estoy en un tiempo donde quiero experimentar la paz de Dios Se los prometo No una paz tan terrenal, tan temporal A veces parece que nos da paz tener dinero Nos da paz Las relaciones con otro Nos da paz cuando las cosas salen bien Pero cuando las cosas no salen mal Y hay luchas internas como lo, lo hacemos Cuesta Pero a veces lo más simple Lo más perfecto No estamos viviendo La vida que nos tocó hoy Cambiamos de perspectiva y decimos vivir la vida que escogimos. Y lo que escogimos no son las circunstancias muchas veces, sino la actitud y en donde buscamos la paz, en donde la encontramos. Bienestar entre las dos partes. Bienestar de parte del cielo, ese lugar, esta tierra. Siendo victoriosos, viviendo victoriosos. Siendo salvos, prósperas en paz. Amados, siendo amigos de Dios. Y. Y me encanta. Jesús, amigo de pecadores, trajiste paz al mundo. Y gracias, espero que eh, les haya gustado este episodio de Agujeros en el Techo. Eh, me encantó, la verdad. Emocionado, feliz, feliz, feliz de, de eso. Gracias Jesús porque arruinaste mi vida para darme una mejor. Gracias porque tu paz arruinó mis vicios y mi dolor. Nos escuchamos la próxima y un abrazo todos mis amigos, chao nos vemos, que estén súper súper bien si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides de compartir con tus amigos y en tus redes sociales recibe las notificaciones de nuestros nuevos episodios, suscribiéndote en Spotify, Apple Podcast o Anchor, gracias por formar parte de Agujeros en el Techo nos escuchamos, hasta la próxima